0: Música en México presenta Charlas Musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Música en México en una charla más de estos eh, eventos especiales que hemos preparado para ustedes, llamados charlas musicales. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Ya saben que eso es algo que nos caracteriza, caracteriza. Y eh, lo que quiero platicarles antes de comenzar es que si tienen algún comentario, alguna duda, lo escriban aquí en Facebook y al final lo vamos a resolver con nuestro invitado, que es Robin Blan Robin Blanco. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: buenas tardes. Eh, un gusto, Nancy, por la invitación y saludos a todos
0: Muchas gracias, Robin. Vamos a dar unos segunditos más para que la gente se conecte y mientras aprovecho para eh, recordarles que tenemos redes sociales, que pueden suscribirse a nuestros boletines semanales y que no olviden entrar a nuestra estación de radio, donde siempre tenemos muy buenos contenidos. Ahora lo que voy a hacer es eh, presentar un poquito sobre, tu, sobre sobre ti, Robin, y, este, y ahí nos, nos arrancamos con las preguntas para esta entrevista. ¿Te
1: Claro, claro. Adelante.
0: Dale. Bueno, entonces Robin es originario de Mérida, Yucatán. Se tituló como concertista en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México con Josefina Robles y de maestría con Álvaro Perry en la Universidad Laval de, en Quebec, en donde se graduó con los más altos honores. Ha obtenido importantes y diversos premios internacionales y nacionales. Como maestro, ha sido invitado a impartir clases magistrales y ser jurado en concursos de música en varias universidades y conservatorios. Ha sido profesor de la Academia de Música en Montreal y actualmente imparte la licenciatura en guitarra clásica, eléctrica y ensambles contemporáneos en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Ahorita hice un, un resumen muy chiquito, Robin, pero pues mientras vayamos platicando ya tú me ayudas a ampliar esta, esta biografía que en realidad pues todavía es muy, muy, muy larga. Entonces, vamos a... Voy a comenzar con esta primera pregunta. Eres uno de los pocos guitarristas de la escena mexicana que puede tocar tanto en una sala de conciertos como en un grupo de rock fusión o en un ensamble de tango. ¿Cómo adquiriste la cualidad de moverte con tanta facilidad entre los géneros musicales?
1: Um, mira, fíjate que... Todo se fue dando, eh, en, digamos, con el día a día, el paso del tiempo con respecto a mi carrera. No es algo que planeas, no es algo que planeé, es algo que, que se fue dando, como te dije. Entonces, eh, yo empecé como guitarrista eléctrico, tocando rock, tocando... Y esas re, repertorio que estaba a la moda en los años 90 así, y, y tocando con muchos amigos y luego de ahí tratar de... de a querer tratar de oficializar mis estudios fue que eh, busqué opciones y, y fue que encontré la Escuela Superior de Música y ahí es donde, donde me encuentro con este mundo clásico, con este, con este todo, este universo nuevo de, de, de ideas, de gente, de, de todo tipo de sonidos y, y la verdad al principio estuvo un poco difícil para mí porque yo tenía una idea de lo que era para mí la guitarra y, y luego encuentro este otro mundo y para mí fue como un shock, fue, fue realmente un cambio muy grande. Entonces, eh, una de las cosas que creo que me ha ayudado mucho en mi carrera y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, es que cada cosa que voy aprendiendo no la suelto, al contrario, la, la, la cargo conmigo y la utilizo, la uso para, para mí. Entonces, si yo aprendí rock en alguna época, no, no es porque ah, ya lo aprendí y lo dejo por ahí, con una foto y un recuerdo ahí. Lo, lo traigo conmigo, entonces eh, eso, eso siento que me ha ayudado mucho, lo mismo con la guitarra clásica, lo mismo con, con tango, lo mismo con, todo, todo aquello que, que puedo aprender y absorber, intento siempre traerlo conmigo y eso, eso me ha ayudado mucho, hasta el día de hoy sigo aprendiendo, sigo tratando, trato de mejorar y cada cosa que, que voy, voy aprendiendo pues, que la, la uso.
0: Oye, entonces, ahorita como con esta versatilidad que, que tú manejas, ¿cómo ha beneficiado en esto tu carrera? O sea, esta capacidad de destacar en varios tipos de música.
1: Eh, fíjate que este, digamos que al principio también no, no, lo, no lo noté mucho, pero al paso de un tiempo, al, al enfocarme a hacer bien todas las, la, bueno, las disciplinas que estuviera haciendo en ese momento, o sea, o clásico, fue que empecé a notar eh, eh, como un crecimiento profesional en cuanto a, a, a las guitarras digamos, a los estilos entonces, entonces fue que empecé a notar que si me profesionalizaba en cada una de ellas, iba, iba a empezar a crecer, obviamente no crecía al ritmo que mis compañeros tanto en clásico como en rock o en jazz o lo que sea, no crecía al ritmo de ellos tal vez, pero enfocaba en ser hacerlo lo mejor posible entonces, al ir avanzando, me di cuenta que cada una de ellas iba complementándose. Entonces, me, me desmarcaba un poco de, 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 pues de, de mis compañeros de alguna forma. Y, y eso al final me, me empezó a dar más oportunidades para más presentaciones, mostrar lo que hago, cómo lo hago. Y eh, pues bueno, me ha ayudado mucho. En resumen, me ha ayudado muchísimo en estos últimos años sobre todo.
0: Ok. Eh, mira, me gustaría compartir uno de tus videos de, de donde podemos apreciar un poquito de improvisación a dos guitarras. No sé si, si te parezca que, que comparta uno de estos videos para, para empezar a, con esta introducción sobre ti y sobre tu, sobre tu trabajo y tu, tu carrera. Dame un segundito. Voy a hacer la, lo de compartir pantalla. Te dejé de escuchar. Ay, disculpen, yo seguía con el con el audio de en mute, discúlpenme. Pero qué tal la maestría con la que con la que tocas, Robin, a dos guitarras, un gran, gran, gran ejemplo de, de este talento que tienes. La verdad es que me, me ha impresionado y me ha gustado mucho esta primer pruebita que, que nos has compartido. ¿cómo influye tu formación clásica? O sea, ahorita que estoy viendo tu video, ¿cómo es que esta, es, esto que estábamos comentando al inicio que, que estudiaste, bueno, que todo lo que estudiaste, ¿cómo influye tu formación clásica en tus interpretaciones en guitarra eléctrica? Y, y viceversa, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que uno complementa a la otra? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo conjuntas?
1: Este, Pues mira, eh, tiene que ver con, con la cuestión de poder como asimilar bien cada estilo. Hay que, yo siempre les digo a, a mis alumnos sobre todo que hay que respetar mucho los estilos, ¿no? Eh, porque muchas veces queremos simplemente como hacer cosas diferentes y, y, y tendemos a, 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 no sé, improvisar un poco de forma extraña, digamos. Entonces, aquí quiero llegar que esta improvisación que vieron es una improvisación que luego tiene una, una, una pieza mía que, que, que hice para bajo batería y guitarra con los grandes Sergio Hilari y Escalante. Y es como el resultado, esta pequeña pieza, de muchas cosas que he adquirido en, en mi vida. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de la mano izquierda que tiene que ver con la, con la guitarra eléctrica, que es la que tengo sujetada. ahí Tiene que ver con mi improvisación un poco más libre, más melódica, del de tipo más, eh, pues, más libre, ¿no? Y la, y la mano derecha me acompaña y uso técnicas de guitarra clásica, de obras que he aprendido, trémulo, arpegio, todo tipo de, de, de técnica que he aprendido a lo largo de tocar obras. Y entonces, eh, cuando, cuando, cuando toco la, al final la, la, la última pieza, que son dos piezas, hay mucha influencia de música céltica, que tuve la oportunidad de tocar con un grupo de música celta hace muchos años en Quebec, en Canadá y todo es como resultado de todo este aprendizaje entonces la mejor forma de, de combinar todo esto es simplemente cuando ya tienes bastantes este influencias es pues, tratar de, de, de componer o improvisar y, y, y la musicalidad brotará y, y te dará te dará ese esa libertad de poder expresar eso que sientes. Esto que, que vieron es, es algo que yo sentí en ese momento. y Lo hago, lo hago un poco, lo, lo hacía más antes y oh, lo voy a retomar, ¿cierto? Y fue eso, fue una combinación de, de ambos mundos, digamos.
0: Qué, qué interesante esto de que uno creería, o bueno, yo personalmente creería que uno como que solo se enfoca en un cierto tipo de música, pero en realidad todo este este recorrido que has tenido en tu formación ayuda a complementar toda esta experiencia que tú puedes también darle al público, ¿no? O sea, no nada más es este lo que tú sabes, sino lo que tú transmites a la gente que, que, te, que te está viendo y que te está escuchando. Oye, platícame un poquito ¿Cuáles son tus referencias o influencias como guitarrista multigénero?
1: Pues hay muchas influencias desde que tengo uso de razón. Este, mi, mis padres han escuchado mucha música, muy buena música. Te puedo decir millones de opciones, pero recuerdo mucho los Beatles, recuerdo mucho de adolescente, me gustaba Slash de Guns N' Roses, me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con rock de los ochentas, noventas. Y luego, cuando entré al mundo clásico, me empecé a fijar mucho en, en, este, en barrios, en compositores que, que eran grandes ejecutantes, pero grandes compositores, como la igual, eh, ahorita está Sergio Assad, por ejemplo, Pablo Stahl, que es, es igual es un gran, gran guitarrista. Entonces, a lo largo de mi carrera, mi vida, he tenido como ciertas como luces que me... Que me, que me como que me alegran y me, y me entusiasman poder, poder ver a guitarristas tan grandes y, y poder eh, de alguna forma pues, inspirarme de ellos, ¿no? En el mundo del jazz pues, está Silván Duke, este hay, hay, hay otros de La Karina, hay, hay, muchos, hay muchos guitarristas que se inspiran siempre. Y, y ahorita con este boom de, de las redes y todo esto, pues es más fácil ver a muchos más guitarristas eh, alrededor del mundo, ¿no? Pero hay muchos. De, depende de la época en la que... En la que en la que estemos hablando te, te contestaría, ahorita, ahorita como maestro o como estudiante, depende, depende mucho, pero en general han sido bastantes y muy
0: buenas Oye, ahorita que estás mencionando que desde casa tuviste una, una buena escuela de música a través de tus papás, ¿en ¿a qué edad supiste que esto era lo que te querías dedicar? O sea, desde muy pequeño tomaste clases, eh, fuiste... Eh, o sea, llevado por tus papás a algún tipo de eh, preparación artística o fue por decisión propia
1: eh, fue mucho decisión propia eh, ellos escuchaban música, la siguen escuchando, bueno mi madre y, y este eh, no hay músicos en mi familia pero, pero ellos me sacaron gracias a lo que ellos escuchaban eh, al principio me apoyaron mucho mi, mi madre sobre todo eh, mi padre, igual me, me apoyaron en, 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 comprarme mi primera guitarra en, en, pagaron mis primeras clases en ese fue su gran apoyo y al decirles que quería dedicarme a la música desde los 14 años fue que ellos pues, con un poco de miedo tuvieron un poco de preocupación porque la, la carrera de música tiende a ser un poco eh, está hay ciertos tabús con respecto a de qué vas a vivir y todo este rollo ¿no? entonces eh, mis papás tenían un poco de temor por eso entonces no, no, no estaban tan cómodos con la idea de que yo fuera músico al principio, luego ya al ver que, que, que empezaba a, a agarrar mi camino y todo, pues eh, estaban más tranquilos y, y cada vez me apoyaron más, entonces digamos que, que tiene mucho que ver eh, esos inicios, me dieron mucha libertad y eso lo agradezco, eso fue creo que el mejor regalo que que un adolescente puede pedir en, en, en su formación pero bien, bien fundamentado una libertad bien dirigida
0: claro ese, ese apoyo familiar es, es importante eh, ahora platícame un poquito de MX Guitar Duo es un dúo que formas con Oman Kaminsky ¿desde cuándo? ¿cómo, cómo surgió la idea? platícame un poquito más eh, sí, es,
1: este dúo que, que formé como con mi querido amigo Manca Miski gran músico gran, gran este, amigo es un amigo de, de, de la carrera él es un guitarrista clásico 100% siempre. él este ha sido un gran eh, eh, músico y, y lo es aún y, y tenemos una amistad muy muy larga de muchos años y siempre quisimos tocar juntos y ya fue que, que en algún punto decidimos eh, empezar a a tocar, pero no de forma como oficial, simplemente como como, un poco como como relajación un poco, pero pero al final terminó siendo un proyecto muy interesante donde tuvimos la oportunidad de tocar con, con, con orquestas y, y tocar recitales etcétera. Ahorita estamos en modo pausa de toda la situación, pero hay muy muy buenos planes con, con este dúo. Pensamos hacer varias cosas y pues más que nada puro mucho respeto y admiración a mi compañero
0: Manuel. Oye, ¿te gustaría que, que pudiéramos compartir un video de, de ustedes para, claro que sí. para que conozcamos el, el dúo?
1: Claro que sí, con
0: eso. Dame un segundito, vamos a compartir este video para que podamos conocer parte de este trabajo con Oman.
2: Me da un poco de pena cortarlo así, una disculpa a
0: todos, la verdad siento que es una grosería este hacer esto, pero si no nos quedamos sin tiempo para platicar, Robin, y, y, y la verdad es que todavía tengo algunas preguntas para ti. Yo no creo rompes. que ahorita compartimos otro y al final dejamos uno completito, te lo prometo, para que para que podamos escuchar esta, esta belleza. La verdad es que qué bonito suena la, la guitarra, qué bonito suena el dúo, este, lo que uno siente cuando escucha la música es, es increíble eh, Háblanos de las agrupaciones o colaboraciones en las que has trabajado en el campo del rock eh, en, el, en el rock fusión y, y otros géneros
1: eh, Bueno he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente gracias a, a, este, a muy buenas oportunidades que se han presentado eh, por ejemplo, en el lado pop, eh, rock, músico de sesión, estuve muchos años con Amanda Miguel y Diego Guerraguer, eh, como director musical también. Eh, tuve algunos eh, conciertos con Mónica Naranjo, Marta Sánchez, Mijares incluso. Eh, y últimamente, bueno, hace unos años estuve con la gira de Alejandra Guzmán como guitarrista. Entonces he tenido varios. Eh, varios encuentros con, el, con, el, con industria, digamos. Pero quisiera recalcar que, que donde más he aprendido siempre ha sido con, con, con mis compañeros músicos. Es donde más eh, he tenido esa gran oportunidad y ventaja de poder aprender de ellos, de toda esta gente maravillosa que he conocido en, eh, a lo largo de todos los años.
0: Oye, y retomando un poquito la, la conversación o el tema de lo, de lo que yo platicaba al inicio, que eres parte de, del, del cuerpo docente de la Escuela de Bellas Artes de la UP, ¿cómo ha sido tu experiencia como profesor de guitarra y de ensambles de música popular contemporánea con los alumnos de la, de la institución?
1: Eh, fíjate que el proyecto de la Universidad Panamericana la Escuela de Bellas Artes es muy particular, es muy peculiares tiene, tiene una visión muy eh, yo, yo diría muy futurista en cuanto a la cuestión de adaptación a las nuevas épocas, es una de las cosas que me atrajo la, la atención con, con esta universidad de dar clases ahí, eh, es un proyecto muy eh, vanguardista digamos en cuanto a la, a la realidad, en cuanto a lo que es, pasa hoy por hoy en, en, en la música sobre todo en México eh, Doy las materias de guitarra eléctrica, guitarra clásica Y ensambles contemporáneos Entonces, eh, cada una Es una asignatura pues Tratada diferente Donde busco que cada alumno Saque lo mejor De, de sí mismo en cuanto a sus capacidades Porque eh, Considero que la educación debe ser Algo muy personalizado Y, y muy de acuerdo A las capacidades de, de cada alumno Entonces eh, si un alumno llega y me dice, quiero hacer esta clase, quiero hacer esto, bueno, empezamos el camino, pero no dejo de, de, de inculcarles pues, eh, to, todo, todo eso que hay por ahí, por otros lados igual, ¿no? Un poco la guitarra eléctrica, un poco la improvisación, eh, la lectura a de vista, eh, eh, todo lo que tiene que ver eh, desarrollar el oído para eh, sacar canciones, este, transcribir, to, todo, todo esto que tiene que, que hacer un músico profesional eh, y más completo, ¿no? Entonces me siento muy contento es un gran proyecto y, pues, bueno, me siento muy orgulloso de todos mis alumnos.
0: Muy bien, qué bueno que tengas, que sientas ese orgullo por tus alumnos. Oye, y ahora, ante todo esto, este, ahora que, este, que, que comenzamos este tema de la pandemia, que, bueno, ya ya llevamos un año con, con esto, pero, pues, o sea, hemos platicado mucho en charlas anteriores sobre la, o sea, la diferencia que ha representado la adaptación que, que, que hemos tenido que sufrir o a, pues, no pasar para, para para poder seguir nuestra vida ¿no? y entonces en la cuestión académica cómo, cómo, cómo has adaptado esta parte de tu carrera a una época de pandemia
1: eh, pues mira como a, para todos ha sido algo muy difícil ha sido algo muy, muy complicado nos vino esta pandemia nos ha mostrado a todos pues nuestros lados más humanos eh, en cuanto a, a supervivencia, en cuanto a, a adaptación, en cuanto a, a lo que es el presente, el futuro, el recuerdo, el pasado, nos, nos, ha, nos ha mostrado esto muy rápidamente, ha sido un golpe muy, muy, muy rápido para todos, para todos y, y todos lo hemos vivido de formas diferentes y, y complicadas. ¿no? En, en el caso de la música, Siento que ha sido aún más, un poco más difícil, no, no quisiera generalizar, pero sí eh, por, por las cuestiones de que el, nuestro oficio tiende a ser algo totalmente social, eh, es donde ha habido un golpe más bajo, ¿no? Digamos. Entonces, eh, ha, sido, ha sido difícil y bueno, lo que ha pasado es que muchas, muchas, este, eh, muchos artistas, muchos... Eh, eh, compañeros, muchos músicos han optado mucho por, por eh, otras ramas en la, en la música entonces está um, la educación, está la producción está, hay, hay muchas otras ramas, ¿no? la composición etcétera, entonces eh, yo creo que hay que saberse adaptar rápido en mi caso eh, tengo la fortuna de poder ser eh, profesor y, y, y en, cu en cuanto a la educación, la educación no paró, o sea, simplemente cambió de, de escenario, pero la educación sigue, ¿no? Entonces, eh, aproveché, he aprovechado este tiempo para poder eh, avanzar un poco más en mis proyectos que, que tengo un poco atorados y poder avanzarles, ¿no? Eh, como te mencioné, es una época de mucha como reflexión igual, y como de mucha planeación para cuando esto acabe y, y pues, bueno, eh, seguir adelante, ¿no?
0: Es lo que tenemos que hacer, adaptarnos y seguir. Es, es, es lo que nos lo que nos ha enseñado la evolución humana, ¿no? Es adaptarse o, o morir. Y, y qué bueno que, pues, en cuanto a la música, como, como bien lo dices, todo lo ha cambiado de escenario. Ya a lo mejor no, ha podido, no hemos podido tener eh, eventos presenciales, pero la música sigue estando presente, está cerca de nosotros eh, y, y la podemos disfrutar casi que en cualquier espacio, ¿no? Esa es como una de las ventajas de que, eh, de que la música la, la vives y la sientes en cualquier lugar, no necesariamente solo en una sala de conciertos o solo en un foro o en solo en el salón de clases que digo, obviamente pues esa experiencia es distinta no no no, no se siente, no sabe igual, pero aún así la música te acompaña en cualquier sí. momento bueno o mal, ¿no? no Eso sí. es algo que, que hemos platicado mucho en estas charlas. Oye, tengo ganas de compartir otro video donde, eh, que es Power Trio y la canción se llama Quemazón, sí está oh, bien dicho, que le sí. diga canción, la pieza, tú sí, sí, sí. instruyame un poquito en esto para no ser... Sí, este, es una, es una no. belleza
1: que hice hace ya unos años con mis grandes amigos y grandes músicos, Sergio Aguilar y Pique Escalante. Es una, es una pieza que, que, que refleja un poco este choque de los, de los dos mundos de música clásica y música eléctrica en el querer explorar un poco el uso de la mano derecha, el querer improvisar en ciertas este, formas de composición, eh, en el querer buscar un sonido diferente. Entonces, eh, acompañado de ellos dos es que, que pude crear este, esta, esta pieza y esta, esta música, y, y, y surgió un disco con esto, y, y pues justamente es una de las cosas que estoy preparando para sacar un nuevo material con ellos, y pues bueno, en general es... Es una combinación de música latina, un poco de técnicas clásicas, rock, evidentemente. Hay, hay un poco de todo. Para los que no estamos familiarizados con lo que hago, pues, bueno, es, es, es un poco una combinación de, de todo eso.
2: Excelente. Muy minimalista, por cierto.
1: Ay, perdón, no te escuché, perdón. Es un poco minimalista, igual, en el contexto de, de, de ciertos temas.
0: Ok, a ver, vamos a compartirlo. Vamos a... Dejar que el público también escuche estas piezas. Aquí yo teniendo que cortar porque sí. si no nos quedamos sin tiempo y yo todavía tengo preguntas, Robin, una disculpa, me no, no, no. disculpa a todos lo que les prometo es que podemos hacer es que los links de los videos que estamos viendo ahorita los podemos dejar en la entrada donde se está viendo esta charla, para que después con calma, con tiempo, los puedan disfrutar, esta pieza me gustó, tiene mucha energía, creo que despierta mucho esa emoción ¿no? y, y, y tiene más, más movimiento, me, me gusta, pero híjole, no, no he podido decidir cuál de todas las piezas que nos ha compartido me gusta más Este, a ver, cuéntame un poquito ¿qué proyectos tienes actualmente? ¿y qué proyectos vienen? ahorita me platicabas que con ellos quieres volver a colaborar, pero a ver, tú cuéntanos.
1: Pues mira eh, eh, lo que comento siempre en las entrevistas es que eh, Uh, por cuestiones de tiempo no había podido como reiniciar nuevamente los proyectos que tengo entonces tengo, tengo varios, uno es este, sacar un nuevo disco con el trío con música original y arreglos eh, de, de, de otras bandas, esa es la primera luego tengo el proyecto de hacer un disco igual con, con MX Guitar Duo Bonoman, ese es otro eh, quiero hacer otro con mi esposa Julia Valero que es pianista quisiera empezar a grabar con ella nuevas cosas eh, tengo el proyecto de, de empezar a mostrar un poco más mi música original de guitarra clásica que, que tengo muchas cosas que he escrito y no las he podido grabar eh, ese es algo que tengo muy pendiente tengo pendiente de, de, de hacer un pequeño método de técnica tengo pendiente de, de presentar música original de otros compositores. Eh, por ejemplo, el, 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 el compositor Juan Herena, músico español, me compuso una obra muy bonita que tuve el placer de, de estrenar eh, en Europa hace un año y, y es, es obra original para guitarra que compuso y me, me, tengo el compromiso de empezar a mostrar más eso. Tengo en Puerta igual otros compositores que, que me están escribiendo música y poder mostrar ese igual grabarlo sobre todo eh, pues en general todo eso suena muy fácil pero, pero es muchísimo, muchísimo trabajo seguir tocando con el grupo de tango claro está eh, este, pues sin retorno, si retorno tango eh, hay, hay muchos y luego van saliendo de repente nuevos y hay que, hay que adaptarse
0: pues como como que te gusta andar en todos lados ¿no Robin? sí, sí
1: así es así es un poco así
0: muy bien qué bueno y esta esta parte también ayuda como a ese a esa, a, a abrir la mente a muchísimo a muchos tipos de, incluso de cultura no porque pues, este, tiene que ver el, el tango que es pues, Argentina completamente pues es otro tipo de sentimiento otro tipo de cultura en el que pues seguramente también te tienes que sumergir este, sí. para, para poder sentir y poder expresar lo que pues es la música de de Argentina no Así es, así es. Oye, ¿y dónde podemos seguir tu carrera, tus actividades? ¿Cómo podemos buscarte en redes sociales? A ver. Sí, eh, es muy fácil.
1: Mi nombre es Robin con W, Blanco, lo que quieran. Ahí está YouTube, ahí está Facebook, ahí está Instagram, eh, mi sitio web igual, RobinBlanco.com. Eh, to, todo está con mi nombre, es muy sencillo. Y ahí es donde publico, pues noticias o conciertos o colaboraciones o to todo lo que tenga que ver con, con mi carrera artística. Normalmente estoy más movido en, en Facebook y en, en Instagram y YouTube. Ahí es donde más o menos me muevo más. Entonces ahí me pueden encontrar, pueden ver mi trabajo, pueden ver mis videos, eh, ver mis transcripciones, colaboraciones, to todo, lo que, todo lo que puedo publicar lo publique por ahí.
0: ¿Y algún material que hayas grabado que lo podamos conseguir, no sé, en Amazon, en alguna sí, tienda de, de discos?
1: Pues, en esta, pie esta pieza que escucharon, es, que Amazon está en Spotify, está en todas las eh, librerías digitales que hay, Amazon, todo eso, entonces ahí pueden, pueden checarlo con mi nombre igual, ahí pueden este, encontrar todo este material y todo el que iré subiendo, pues bueno, ya, ahí lo pueden ver igual, pues si quieren suscribirse para... De tener novedades y todo eso pues bueno, ahí estaré
0: Excelente me, me parece perfecto, todo lo que nos has platicado, muy interesante me ha gustado muchísimo tu música me gustaría empezar a leer algunos de los comentarios y después de estos comentarios dar oportunidad de poner o compartir otro video y, este, y poder cerrar incluso si alguien que nos está viendo tiene alguna pregunta, todavía está a tiempo de, de poder dejar algún comentario también eh, empezaríamos con Héctor Galeana, que la, la verdad es que te agradecemos mucho, Héctor, porque sé que eres uno de los fans número uno de Música en México. Te vemos muy seguido por aquí. Y él dice que, bien, pifado, eh, eh, dice, la verdad que vi a Jimmy Page más que con las liras doble, pero por separado, ya yeah.
2: okay.
0: Y luego... Dice, viendo que es meramente de guitarra, bueno, ¿conocerás los trabajos de Antonius bartochetti de Hakula o bien de Vittorio Vandelli de Ataraxia? Son guitarristas no muy conocidos.
1: Efectivamente, no son muy conocidos. Ya había escuchado hablar de bartochetti y creo que es de la época ochentas, noventas. Y desgraciadamente, en la época que yo escuchaba rock, no llegaba esa información a... Pues a Mérida, donde conseguías un disco o un cassette, era, era muy difícil acceder a, a cierta música, lo anotaré como uno de los pendientes de, de músicos así de, pero no, no no he tenido la fortuna de escuchar hablar su nombre pero no, no, no podía escuchar su trabajo entonces, no, desgraciadamente no, no lo conozco pero bueno, lo, lo haré
0: Ok, ahí tienes una tarea eh, Sergio Aguilar Vega gran guitarrista, Robin
1: Muchas gracias Sergio, saludos
0: Héctor Galena, por cierto, estaba escuchando canciones de rock por parte de la fibra del rock en México y a su vez las versiones originales. Yo noté que los arreglos de las interpretaciones en español son muy pobres en los arreglos de la guitarra. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Nos podrías hablar sobre cómo son las guitarras en las versiones originales y en su versión en español?
1: Eh, muy, muy, este, un tema muy abierto. Bueno, o sea, sí existe eso de que, de que las versiones... En inglés suelen ser a veces mejor, entre comillas. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con la producción, sobre todo. Con los productores que están detrás de cada proyecto, son los que deciden más o menos eh, qué guitarrista va a estar en, en, en la grabación y qué sonido va a tener ese guitarrista y qué, qué, qué este, el resultado final va a tener el producto. Entonces... No se lo atribuiría tanto a la guitarra Sino más bien como el proyecto en general Eso es lo que yo creo Entonces eh, por eso es que tal vez Termine siendo unas copias Tal vez un poco no tan bien vistas digamos Entonces suele pasar A veces con, con este tipo de, de proyectos
0: Gracias Robin Por tu respuesta eh, Héctor Aleana Con esa rola de Minimalista Hasta me acordé de Cabezas de Cera
1: Cabezas de Cera es un grupo De los años 90, igual, sí, ¿vale? es Grupo Fusión Mexicano muy bueno, por cierto
0: eh, Cristian Herrera Ortiz saludos mi querido máster
1: saludos Cristian, qué gusto verte por acá Entonces,
0: gran asesor este
1: financiero por cierto okay.
0: <risa> eh, el tango es súper bello como Raúl Jaques de Torreón que es acordeonista y se rifa con cadere, Cadereira y haciendo tangos italianos,
1: no tengo el gusto de conocer a, a Raúl pero sí, el tango requiere una formación de una... Es, es otro lenguaje, o sea, cuando, cuando cambio de, de estilo de música, es como hablado tu idioma, tienes que realmente meterte a, a la forma en la que habla la gente del nuevo idioma, digamos, al que tú estás. Tienes, que, tienes que realmente involucrarte y, y absorberlo. Entonces, el tango tiene una forma muy peculiar de, de ser eh, tocado. Eh, tuve la fortuna de, de tocar con el grupo Sin Retorno Tango en en Buenos Aires, un festival, de, varios festivales de música del mundo, tocamos en un festival de tango, como los, el único grupo mexicano a ser invitado a Buenos Aires a tocar en este festival, eh, tocamos en San Luis, Argentina también, Buenos Aires, y es, es, una, es, es un mundo totalmente diferente, totalmente, las, las, las prioridades son totalmente diferentes que en otros estilos. Entonces, muchas veces cuando vas a este, a este tipo de... de, de de nuevos estilos, tienes que ir realmente como como cuando llegas a, a una reunión, a una fiesta, llegas un poco calladito y observas cómo está todo y luego ya te empiezas a soltar. He aprendido mucho con ellos.
0: Ok. Tenemos una pregunta de Alexo Castellán. Eh, saludos a Robin desde Mérida. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de guitarristas para resaltar o sobresalir hoy en día?
1: Hola, Alexo, qué gusto saludarte. Eh pregunta muy difícil. Yo creo que lo mejor es es que habría que definir qué es sobresalir y resaltar. Primero que nada porque eso es muy personal de cada quien. Eh, para alguien resaltar o reducir puede ser tocar Para su madre y que su madre sonría y ya está. O para otro es tener 10 likes o 20 mil likes en un, en un post. O para otro podría ser ganar mucho dinero. Eh, todo junto. O sea, te, habría que definir bien eso. Y, y yo creo que lo, no, no, no hay que buscar eso como una finalidad, sino simplemente eso eso tiene que ser una consecuencia de, del trabajo que uno hace es todos los días. ¿no? Eh, siento que ahorita los alumnos están, están, los chicos más jóvenes, están están perdiendo un poco el piso porque eh, el internet va tan rápido y hay tanta gente en el mundo tocando y ahorita tocando ya ni siquiera piezas de cinco minutos o siete, olvídalo, ahorita son, es un minuto un minuto treinta cuando mucho, y, y en ese minuto besa muchísima gente. Entonces suele ser muy abrumador eh, querer compararte o querer de alguna forma competir muchas veces con, 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 con toda esta gente del mundo, ¿no? Entonces es, es, muy, es muy abrumador. Entonces lo que hay que hacer con esto yo creo que es sí aprender de, 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 de ver mucho esto un poco a veces, pero, pero no, no, no dejarse llevar al 100%, sino que hay que buscar en uno mismo eh, el progreso eh, de día a día, porque de otra forma colapsas, ¿no? entonces tienes que tienes que realmente estar en tu, en tu, en tu día a día, y mejorar y mejorar y mejorar y, y terminar un trabajo, mostrarlo y, y lo lanzas y, y es como lanzar semillitas, a veces lanzas por acá, pero crecen plantitas por allá, entonces... A veces pensamos que por hacer esto vamos a tener éxito en esto, pero no necesariamente vamos a tener éxito ahí. O sea, surge ahí. Y, es, y eso es lo que comento a veces cuando nos, me entrevistan, que, por ejemplo, cuando eh, yo lanzo música de guitarra eléctrica, por decir, me llaman para hacer cosas de guitarra clásica. Y cuando lanzo cosas de guitarra clásica, me llaman para hacer cosas de guitarra eléctrica. O sea, no me lo espero. O sea, eh, ahorita ya me estoy como que acostumbrando un poco a eso, pero al principio yo, yo me sacaba mucho de onda porque no, no entendía el porqué de, de, de este cruce extraño. Entonces fui entendiendo que lo que importa, lo que más importa es que tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible y la gente te, te empezará a buscar, te empezará a, a llamar y, y a valorar tu trabajo, entonces hay que tener mucha paciencia, es algo que ya se ha perdido mucho en, en, en los nuevos, en nuevos talentos, nuevas generaciones, se ha perdido muchísimo, hay que, hay que, hay que soltar esto un rato y tocar y tocanitar.
0: Claro, dedicarle tiempo y obviamente si tienes pasión por eso, se notará y, y llegarán los resultados sobre, sobre tu gran, gran trabajo. Eh, Héctor Galeana, gracias por todas las bellas respuestas. Y Sergio Vega. ¿cómo hace un músico clásico hoy en día para sobresalir? ¿Aplica lo mismo que en lo popular? ¿Videos, posteos, Instagram? ¿O qué recomiendas a los chicos que estudian en una escuela aún cuadrada en la formación musical?
1: Muy buena pregunta, Sergio. Gracias. Fíjate que, Sergio, en, en la cuestión de música clásica, hay ciertos, ciertos como, eh, digamos, caminos que se han trazado a pasar los años y siguen ahí. Por ejemplo, música popular, como tú mencionas, posts Instagram, este, grabaciones, singles, eh, como que va por ahí mucho. Pero en guitarra clásica sigue siendo... Eh, graduarte eh, obviamente toca bien ganar concursos eh, obviamente la grabación pero estas estas como estas acabo de mencionar son muy aún recurrentes o sea siento que son un poco limitadas pero sigue siendo aún una repito algo esto de sobresalir eso es un poco ambiguo decirlo pero, pero eh, donde he visto que, que, que chicos se desmarcan o tienen una carrera más, eh, pues digamos, concurrida es, es, es cuando pasa todo esto junto. Cuando pasa que se gradúan, bueno, también tienen buenos instrumentos. Estudian en el extranjero, igual es otra que, que ayuda mucho, les, les, los nutre en cuanto a la cuestión de, de enfocarse en de cómo, cómo, cómo tocan en, otras, en otros lados, aprender de otros maestros que han enseñado a otros, algunos que han sido muy buenos. Entonces, es, esta como combinación, escuela, viajar al extranjero para estudiar, concursos y graduarse y todo este rollo, hace que, que un esta clásico pueda de alguna forma desmar desmarcarse. No es una fórmula, simplemente es como más o menos lo he visto al pasar los años. Incluso yo en alguna parte de mi carrera lo hice un poco y, y sí, sí noté eso o sea, cuando, cuando, cuando estuve en ese camino, digamos. Entonces, digamos que no hay una fórmula como tal, pero sí es más tradicional. Y sí, ahorita últimamente va rezagado En toda la cuestión de Post, Instagram El guitarista clásico no es tan, tan eh, no le, Sí le gusta mostrar, pero es un poco más reservado Un guitarista clásico sí tiene mucho Algo que tal vez el guitarrista eléctrico no tiene Y es muchísima paciencia Un guitarista clásico, híjole, sí, sí, es paciencia paciencia. Puede pasar, no no les miento Meses o un año para poder mostrar Un pedacito de algo en redes o algo Porque no se sienten listos no suena limpio, no suena perfecto, no suena. El músico clásico busca el sonido, busca la perfección, busca llegar a ese estado puro del sonido, o sea, es, 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 es un poco más, más allá. Entonces, por eso mi clásico está un poco rezagado y todo lo que tiene que ver con, con la exposición ágil y rápida en redes sociales, que eso es lo que pues ahorita está pasando, ¿no? Que, que es, es una velocidad súper rápida y, y pues hay que, hay que poner un freno, porque, porque el arte no está concebido para ser así la música no está concebida para ser así eh, hay, que, hay, que, hay que realmente digerir esto un poco más tranquilamente, Pese que es a veces difícil dado el ataque que tenemos de, de toda esta rapidez
0: Sí, qué interesante que, que bueno, las nuevas generaciones tal vez estamos acostumbrados a que todo sea como inmediato rápido, al instante y como bien dices, pues un, un, un guitarrista clásico está acostumbrado a Tomarse su tiempo a llevarlo lento, a, a interiorizarlo y después poder perfeccionarlo para que la gente realmente lo escuche como él lo quiere, ¿no? como él desea. Pero bueno, pues todo para todo hay, para todos hay este y, y ojalá que esta respuesta te, te haya ayudado un poquito, Sergio. Eh, muchas gracias por, por tu pregunta. Y qué te parece, Robin? Si comparto el último video Damos oportunidad a que todavía tenemos unos cinco minutitos para, para que si alguien tiene alguna pregunta, la, la escriba, escuchamos esta última pieza y después cerramos. ¿Te parece?
1: Gracias, Cortes. Claro.
0: Vale, entonces vamos por esta última pieza.
2: Eu não Eu não sei o desde
0: casa a todos los que nos están viendo pueden aplaudir desde casa no se preocupen este se vale se vale muchas gracias robin este gracias. ha sido muy 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 bonito poder platicar contigo y escuchar un poco de tu trabajo que seguramente es extenso 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 este me, me ha gustado escuchar me ha gustado aprender y me ha gustado ver y entender tu perspectiva sobre sobre la música y sobre el futuro de la música y sobre tus futuros proyectos. Muchísimas gracias por, por habernos regalado este ratito para platicar en las charlas musicales de Música en México.
1: Pues muchas gracias a ti, Nancy, y a tu auditorio. Y pues bueno, no olviden pues, seguirme ahí para, para novedades, todo lo que vaya haciendo en mi trabajo. Y pues bueno, yo, yo lo sigo a ustedes. Me gusta mucho ver sus entrevistas y todo el trabajo que hacen. Muy interesante. A la gente tan interesante que, que, que siempre están entrevistando Qué gusto entonces los felicito a ustedes
0: Muchas gracias Robin, le, le voy a pasar estas felicitaciones también a todo el equipo de música en México, que somos eh, que es un gran grupo de personas en las que, que cada uno aporta eh, eh, ideas muy valiosas para que esto siga creciendo y también agradecemos a Mauricio García sí, claro. que, que nos, nos ayuda a contactarte y a poder tenerte el día de hoy aquí con nosotros. nosotros agradezco a todos por, por haberse conectado el día de hoy. Les pido que si les gustan este tipo de charlas, pues nos ayuden a compartirlas para poder llegar a más gente, para que más, más personas conozcan el, el, el importante contenido que tenemos para ustedes que creamos con mucho amor, con mucha dedicación para que la gente conozca la, más de música. Eh, los invitamos a visitar nuestra página de internet musicaenmexico.com.mx a seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y a suscribirse a nuestros boletines semanales, solo tienen que entrar a la página eh, ahí hay, un, hay un, un, un botón donde dice suscribirse ponen su correo y ya a ustedes les llegará por mail eh, los boletines de la mejor selección musical para la semana tenemos ópera en Europa y muchos contenidos que yo creo que pueden ser de su interés tenemos eh, también nuestra estación de radio y tenemos eh, contenidos también en Spotify en, y, y en todas las plataformas de streaming, entonces no se lo pierdan muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Robin eh, nos vemos la próxima semana y este hasta luego muchas gracias.
1: Gracias Nancy, hasta luego a
2: todos hasta luego